Hej og velkommen. Mit navn er Sara Mering. Jeg er 23 år, og når jeg tænker på fremtiden, så bliver jeg bange. Jeg har valgt fem emner, som på forskellige måder bekymrer mig. Hvert emne har fået sit eget afsnit, og det her er tredje afsnit i serien. Og det skal handle om psykiatri, diagnoser og på forskellige måder om psykisk sårbarhed. For første gang på længe der findes et system, som jeg ikke kender ret meget til. Og alligevel har jeg flere venner, som bevæger sig rundt i det. Og det er et system, som er en stor del af fortællingen om min generation. De statistikker, jeg har kunnet finde, fortæller for eksempel, at andelen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose blev fordoblet fra 2010 til 2017. Og at for unge under 24 år, så er psykiske helbredsproblemer blevet den største sygdomsbyrde. Den udgør over 50 procent af det samlede sygdomsbillede. Det her har været et svært afsnit for mig at lave, fordi det er svært ikke at komme til at generalisere noget, som er helt vildt individuelt. Og der er mange dele af psykisk sårbarhed. Der er mange forskellige måder at have det på og tale om det på. Der er Lange diagnoser og korte diagnoser, der er mistrivsel, som ikke er diagnostiseret. Og så er der gråzonerne imellem alt det her. Hvornår er noget normalt? Hvornår er noget unormalt i ens følelser, i ens sind? Det kan være svært. Men jeg har gjort mig umage for at lade det være nuanceret. At prøve at forstå de sammenhænge, som findes mellem alle de forskellige ting. Det skal selvfølgelig siges, at jeg er ikke bange for selve den psykiske sårbarhed eller dem, som kæmper med det. Jeg er bange for to ting. Jeg er bange for, hvordan vi ser på dem, som har det dårligt. Jeg bekymrer mig for, om der bliver talt om mange unge, som er psykisk syge, som et problem. Og jeg er bange for, at den udvikling af mistrivsel, som er vokset, bliver ved med at stige. Så jeg vil prøve at forstå, hvorfor vi er blevet mere psykisk sårbare. Og så vil jeg gerne forstå den måde, vi giver den her sårbarhed form. Hvordan kategoriserer og behandler vi noget, som ikke bare er en brækket arm, man kan lægge i gips og holde i ro. I det her afsnit har jeg inviteret tre forskellige kloge mennesker i studiet. Først har jeg talt med Nomi Katznelsen, som er professor og leder på Center for Ungdomsforskning, om hvad psykisk sårbarhed er og hvorfor det fylder så meget lige netop nu. Den udsathed, der opstår i dag, altså som er angst, depression, diagnose osv., det er jo ikke en, der på den måde dumper ned fra himlen. Det er jo også en, vi er med til at skabe som samfund. Så har jeg talt med psykiatrihistoriker Jesper Vatikrav om de tabuer, behandlinger og systemer, som psykiatrien er gjort af. Altså i den tidlige psykiatri havde man faktisk kun fire diagnoser. Man, man talte, Hvad var det for man, Det var melankoli, mani, øh, demens og idiotisme. Og til sidst har jeg snakket med forfatter Asta Olivia Nordenhoff om hendes eget psykiatriske forløb. Og så gik der ligesom sådan et udredningsforløb i gang, øh, som endte med, at jeg blev diagnostiseret med skizotypi. Men hverken dengang, og måske i mindre og mindre grad, giver det mening for mig som så meget andet, end man kan sige en nærmest biokratisk funktion. Noget skal hede et eller andet for, at 
man kan blive placeret i systemet. Hej, og Hej. velkommen til. Tak skal du have. Men nu begynder vi i studiet med Nomi, som fortæller, hvad hendes arbejde går ud på. Jeg er professor og leder af det, der hedder Center for Ungdomsforskning, som ligger på Aalborg Universitet. Det, vi laver, det er jo simpelthen... Øh, på en måde kan du sige at give unge stemme, det er det jo ikke helt, men øh, vi, vi snakker med en masse unge og laver forskellige data øh, sammen med unge, øh, og, øh, og så analyserer vi på det, så øh, forsøger vi at stille skarp på, hvad ungdomsliv er i dag. Hvad tænker du på, når du tænker på psykisk sårbarhed? Jeg tænker, at øh, det er jo noget, der er kommet til at fylde enormt meget, og vi står vel i dag et sted, hvor at man kan sige, hvis man kigger på hvordan er det at have et ungdomsliv i et land som Danmark? Altså hvis vi sådan stillede os helt ude og kiggede ned på kloden og så, okay, hvor vil man gerne være ung hen på denne her klode? Hvor vil man gerne sætte fingrene og vokse op hen? Så tænker jeg, at for langt de fleste vil Danmark være et sted, som er ret oplagt. Altså et godt sted at være ung. Og det tror jeg, at de fleste af os tænker sådan. Og så samtidig så ser vi sådan noget fuldstændig paradoxalt og modsat, som er, at at når vi så undersøger, hvordan har de her unge så i det her prikken Danmark, øh, hvordan trives de så egentlig i deres liv, så ser vi pludselig, at tallene stiger for, at de unge ikke har det godt i deres liv, at stadig flere unge ikke har det godt i deres liv. Selvfølgelig de fleste, der har det godt, men, men tallet stiger alligevel. Øh, og de tal for mistrivsel, det er ikke kun nogen, vi ser i Danmark. Det er øh, mange vestligt orienterede lande, øh, der ser det samme mønster, men noget tyder på, at der er faktisk noget, der ligger bredere end noget, der har med noget dansk og nationalt at gøre. At der er nogle generelle ting og generelle vilkår for ungdomsliv i dag, som er med til at skabe en øget mistrivsel. Mm. Og hvad går den her mistrivsel ud på? Vi er i gang lige nu med en stor undersøgelse, som vi kalder ny udsathed, som faktisk er, at vi forsøger at kigge på, hvad er det her for et fænomen, og prøve at gå bag om det. Og det første, der er vigtigt at sige, det er, at vi må jo, og det bliver også en lidt et, et, et normativt standpunkt fra min side, vi må ikke lande et sted henne, hvor vi bare vi ser et ungt menneske, tænker vi straks er vedkommende er udsat. Det mener jeg tegner et skruffarkert billede, og et vanvittigt unuanceret billede af ungdomslivet i dag. Så det vi har prøvet på at dykke ned i, det er at se, jamen, hvad er det egentlig for nogle nuancer, der er i det her. Og det skal siges, at nogle unge har det vanvittigt svært, på rigtig mange livsområder, altså både i forhold til familie, i forhold til skole, uddannelse, arbejde, beskæftigelse. Men så er der også rigtig mange, og det er der langt de fleste ligger, hvor de kan være udsatte på et område, men ikke nødvendigvis på andre, mm. øh, kan være vanvittigt ressourcefyldte på, på andre områder samtidig. Så det er jo meget mere blandede billeder, vi ser. Så, øh, så der er grund til at være nysgerrig. Hvorfor tror du, at... Øh at man er begyndt at tale om min generation som en øh, psykisk sårbar generation. Føler du ligesom, det rammer? Eller hvad man skal sige, føler du dig sådan låst inde i den kategori? Ja. ja, jeg føler i hvert fald, at det bliver i talesat på en måde, der i hvert fald ikke er positiv. Ja. Ja. Der må være noget med os, mm. som gør, at øh, vores sind er sårbart eller dårligt mm. eller ustabilt. 
Jeg ser jo ikke i min optik, jeg, er, jeg kigger på det ud fra en sociologisk eller en kulturel, socialpsykologisk vinkel, og det jeg får øje på der, det er, at den udsathed, der opstår i dag, altså som er øget angst, depression, diagnose osv., det er jo ikke en, der på den måde dumper ned fra himlen. Mm. Det er jo også en, vi er med til at skabe som samfund. Den er ikke absolut. Det vil sige, at vi er også med til at producere den udsathed, vi ser i dag. Fordi hvis jeg skulle sige, hvad er det så for nogle puslespilsbrikker, vi ligesom sidder og ruder med, så er der en puslespilsbrik, der handler om uddannelsessystemet. Og, øh, og det er ikke en bestemt reform i uddannelsessystemet. Det er nok mere en, en gennemgående tænkning, der har været igennem en årrække, hvor der har været, altså der er enormt meget fokus på øh, at få et højt tempo ind i uddannelsessystemet. Vi har fået et vanvittigt reguleret og styret system. Ja. Og det, det tror jeg rammer nogle unge. Så det uddannelsessystemet, tror jeg, er et ben i det her udsathed. Så tror jeg, at et andet ben, det er arbejdsmarkedet, som øh, jo rummer en større udsathed i sig i dag. Altså, øh, det kan vi høre bekymre unge meget længere ned i alder, end det tidligere gjorde. Ja. Altså, spørg en 8. klasses elev, og de er nærmest dårlig samvittighed, hvis ikke de kan svare på, hvad de godt kunne tænke sig at være. Ikke? Mm. Det føler de, de burde. Så det er det andet ben. Så er der et ben, som handler om vores sprog. At der nok er sket en enorm psykologisering af vores sprog. At du vil jævnligt kunne møde børn og unge, øh, som bruger sådan nogle diagnostiske termer ind i deres almindelige hverdagsliv. Ej, du giver mig stress, eller øh, øh, ej, jeg får OCD, når du gør sådan der. Så der er også en enorm uklarhed derom. Hvad er det egentlig, vi taler om her? Tror du, man kan skyde skylden på nogen? Nej. Øh, og det tror jeg heller ikke er interessant at gøre. Øh, jeg synes, der er en farlig masse mudderkastning i den diskussion, der har været om udsathed. Øh, så er der nogen, der blæmer forældrene, og nogen blæmer de sociale medier, og nogle andre blæmer, at det er uddannelsessystemer, nogle tredje, fjerde, femte snakker om. Så er det konkurrencestaten, at stort set alle de fortællinger rummer under nogle grænd af nogle forklaringselementer, men, men de er desværre alt for forenklet. Altså, jeg, jeg har sådan et billede for mig selv inde i hovedet af det her, hvor, øh, kender du det spil, der hedder Klodsmajor? Som ja, man leger altså, som børn. De, de der, der øh, træstykker, som ikke må falde sammen. Lige præcis. Man bygger ligesom sådan en tårn af de der farvede træklodser. Øh, så har man ligesom sådan en, et stilas, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Klodsmajor og tårn er ligesom sådan et billede på øh, udsathed øh, blandt unge. Og nogle øh, vakler det lidt, og nogle andre vakler det rigtig meget. Men, men det er mest et billede på, at det ikke er én ting, der gør udsatheden. Det er faktisk det, det, det er forskellige klodser, der ligger sig oven på hinanden. Så det er forskellige elementer. Så man kan ikke pege på... Altså det er ikke sådan, at man kan pege på en enkelt årsag til det her. Synes du, jeg skal være bange for vores mentale helbred i fremtiden? Nej. Det synes jeg ikke, du skal. Øhm, og forældre i almindelighed skal heller ikke være bange for deres børns mentale helbred. Eller skolelærer for deres elevers mentale helbred. Øh, jeg mener, det er enormt handicappende. Altså, jeg, jeg synes, det er enormt svært både også at arbejde med det fagligt og skulle adressere nogle af de ting, vi skal gøre anderledes og tale om det, og tale om vores forskningsresultater øh, på den ene side, og på den anden side, hvordan jeg skal undgå at blive en del af den her brede iltning af fænomenet. Og det synes jeg er enormt svært, og jeg har bestemt ikke svaret på det, øh, for det synes jeg er svært, men, men, men jeg tror, at det, der er vigtigt, når vi gør det, det er i hvert fald, at voksensamfundet ikke er for hurtigt på aftrækkeren med denne her med, åh, det er så forfærdeligt, det der er blandt de unge i dag. Mm. Øhm, fordi langt de fleste unge, de har det fint. Altså hvis vi skulle vende det rundt, 
så vil jeg sige, måske skulle fortællingen fra voksen snarere være, du er ung, så i virkeligheden er det sådan, at hvis du skal have et almindeligt ungdomsliv, så skal du mindst gå ned fuldstændig med flaget over en kærestesår. Altså mindst en gang være fuldstændig sønderknust. Du skal hakke af på også at have haft et eller andet med mad tema, øh, eller din vægt, eller din krop. Noget, du synes, der er forkert. Altså, hvis du synes, din krop gennemgående bare, at du er tilfreds med så er der virkelig noget galt, så er du unormal. Så det normale vil være, at du synes, der er noget galt med din krop. Det normale vil også være, at du har været rasende i tvivl om, og virkelig, virkelig usikker på, hvad du egentlig vil med dit liv, øh, i forhold til sådan noget med uddannelse. Altså, så hvis jeg skal vende det op, så er det også noget med, hvad er det for en, et signal, vi som voksen samfund sender til børn og unge om? Hvad er det egentlig, der er normalt? Altså, hvis jeg skulle fortælle dig, hvordan det har været for mig som ung. Altså, jeg har brugt år på ikke at ane, hvad jeg skulle stille op med mit liv. Og gået til, altså, you name it, af mystiske former for rådgivning, var lige ved at sige, folk, der læser i sten, eller, altså, du ved, alt muligt søgt om hjælp, alt muligt steder, fordi jeg ikke anede, hvad der var rigtigt og forkert. Jeg har da været fuldstændig vanvittig usikker på, hvem jeg skulle være, og hvor jeg var på vej hen, og alle mulige ting, jeg har haft det svært med. Øhm, og det er måske mere den tanke, der kan være hos din generation af, at når jeg føler det, så er jeg unormal. Så er jeg forkert. Hvor jeg tænker, nej, så er du faktisk ret normal. Og det er faktisk rimelig unormalt, hvis du ikke har haft det sådan. Og hvor skal jeg finde håb til fremtiden henne så? Du taler sådan helt personligt til dig, ja. eller hvad man skal sige, fordi hvis du var politiker, ville jeg sige noget andet. Men du kan være mere opmærksom på det her med, at at det, du sanser omkring dig, er den der angst for sårbarhed. Måske i virkeligheden ikke være så bange for den. Fordi noget af det er jo, er jo noget, der skal være der. Som er rigtig vigtigt, er der. Fordi det er jo også det, der gør, at du skal kunne mærke, øh, hvis jeg nu går i gang med det her, og det føles skrub forkert, og jeg bliver vildt presset af det, og jeg kan slet ikke lide at være i det, så skal du kunne mærke, at det, okay, det er ikke lige den vej, jeg skal gå. Jeg skal gå en anden vej. Eller nu skal jeg starte på den her uddannelse, og... Det gør mig redselslagen, men det vil jeg overvinde. Jeg vil, fordi jeg vil virkelig gerne det, så jeg må prøve på at være i det, og måske kan jeg række ud efter mine venner for at være i det, eller mine forældre, eller altså finde ud af, hvor er det, du vil gerne kæmpe nogle kampe med dig selv, og hvor må du bare erkende, jamen her er jeg bare bange og forvirret, og måske når jeg en dag vågner op som 26-årig, så er der sket noget andet. Det har været virkelig vigtigt for mig at lave det her program, fordi jeg tit møder en antagelse om, at min generation er nogen, der bare er blevet dårligere til at have det dårligt. At vi mærker for meget efter indeni. Men sådan ser jeg også slet ikke. Derfor synes jeg, at det er en vigtig pointe, det Nomi siger, om at der er nogle særlige puslespilsbrikker eller klodsmajorsklodser i dag, som er med til at få det hele til at vakle mere for os. Der er en stor institution og en stor videnskab, som har rigtig meget med alt det her at gøre. Og det er psykiatrien. Det er den, som definerer al den her sårbarhed, og som behandler den, og på en måde sætter rammerne for den. Hvad er psykiatri egentlig? Ja. Jamen, det, det var egentlig også noget af det, der interesserede mig, netop, at hvis du går omkring 200 år tilbage i tiden, så var der ikke noget, der hed psykiatri. Altså, det kommer først i 1808, og man havde ikke noget, der, der minder om det, som vi vil øh, kalde psykiatri. Jesper Vatsikrav er forsker i psykiatriens historie. Og jeg har inviteret ham med i studiet for at høre, hvad psykiatri er og hvor det kommer fra. 
Vil du kalde det en videnskab eller en institution? Eller hvad vil du ja, kalde? altså det blev jo en videnskab, kan man sige. Og samtidig var det også en institution. Altså hvis man ser på, på det, første, det første egentlige hospital, man får hjemme, Sankt Hans Hospital ved Roskilde, som, som åbner i 1816. Man havde noget før det, men det var... Det her det var det første gang, man havde noget, som var udelukkende beregnet til mennesker, som man dengang kaldte øh, afsindige. Øh, så, så der begynder det sådan, så småt at tage form, og så bliver det også en, en uddannelse efterhånden øh, på universitetet og et speciale inden for, for lægevidenskab. Men det, det er ligesom en langsom proces, som, som øh, ligesom kommer over nogle, en overrække. Mm. Hvad kan man sige er forskellen på lægevidenskab, hvor man brækker sin arm, og så tager man på hospitalet for at blive hentet for den. Ja. Hvad er så forskellen eller lighederne ved psykiatrien? Ja, altså jeg, jeg tror, det har, det har hele tiden været også sådan et af spørgsmålene, faktisk, når man kigger på det historisk. Er psykiatrien en del af lægevidenskaben, eller er det, er det noget for sig? Og man kan sige, at i starten der var det noget, selvom man kaldte det hospitaler, så var det noget for sig. Det var ikke en del af det almindelige sygehusvæsen, for eksempel. Det opstod på baggrund af en, kan man sige, en, en nødsituation, at man, man begynder i, i 1800-tallet at blive opmærksom på, at der er en hel masse mennesker rundt omkring i landet, som lever under forfærdelige forhold. Og før, før hospitalerne kom, så var det familiens ansvar at tage, tage sig af de her. Der var ikke nogen stat, der gik ind og, og hjalp en, hvis man havde et, et familiemedlem, som var psykisk syg på en eller anden måde. Så det, der skete, var, at de her mennesker, de, de blev enten lænket ude i stallen, eller spærret inde i små kasser rundt omkring, eller op, låst inde på lofter og sådan noget. Så man begynder her omkring midten af 1800-tallet at, at blive opmærksom på, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet for de her øh, mennesker, og, og man får også nogle idéer om, at man måske kan behandle dem og helbrede dem også, så de kan komme tilbage til samfundet. Hvordan deler man psykiatrien op? Altså, hvad, hvad indgår i den, og hvad gør ikke? Altså, i den tidlige psykiatri havde man faktisk kun fire diagnoser. Man, man talte, hvad var det for man, Det var melankoli, mani, demens og idiotisme, kan man. Så havde man nogle tillægsdiagnoser, også noget forvirring og sløvsind, og også to, man brugt. Men de her fire diagnoser havde man faktisk helt frem til begyndelsen af 1900-tallet, hvor man så får det, der begynder at ligne noget af det, vi kender i dag med skizofreni og men jo depressiv psykose og sådan noget, som kommer ind her i begyndelsen af 1900-tallet. Men før det havde brugt man de her fire. Hvor mange diagnoser har man nu? Ja, man har i, i det sidste nye, jeg tror det er over 400, øh, men det er, jo, det er jo rigtig mange, kan man sige. Mm-hmm. Så, så der, er jo, der er jo meget, der kommer til, kan man sige, undervejs, og der er også noget, der ryger, der ryger lidt ud jo. For eksempel homoseksualitet var også en, en diagnose helt op til 1980'erne, mm. en underform af psykopati. Så, så det er jo også noget, der er samfundsmæssigt. Det er ligesom konventioner, der gør, at man har noget inden og noget, der, ja. der er ude. Kan du øh, tegne en historisk udvikling af psykiatrien? Hvordan den har forandret sig indtil nu? Ja, altså det, det kan man egentlig godt. Sådan, selve systemet og også måden at behandle på afspejler meget godt også nogle forskellige øh, ligesom nogle perioder eller nogle hovedfaser. Jesper fortæller mig, at der er en stor fase, som strækker sig helt fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til omkring 
1960'erne og 70'erne. Det er en periode, som Jesper kalder hospitalpsykiatriens tid med kæmpe institutioner. Han fortæller, at den tanke, der lå bag helbredelsen, det var, at den syge person skulle væk fra sit eget miljø. Og så skulle man ud til de her naturskønne områder. Hvis man googler Old Psychiatric Hospitals, så kan man finde sådan nogle billeder af enorme forladte hospitaler rundt omkring i verden. Det er sådan nogle billeder af store rum og lange gange. Mange døre og mange vinduer og efterladte stole og senge. Og tit nogle steder, der ligger højt oppe på en bakke eller inde i en skov og nogle gange ude på sin helt egen ø. Ideen var, at de her mennesker skulle opnå en form for ro her, og at de skulle være der for at komme tilbage til en normal tilstand igen. Men folk var der i lang tid. Nogle gange så kom man der ind som ung, og så døde man derude som gammel. Efter 1960'erne, der ændrer det sig. Man opdager, at folk bliver institutionsprodukter, som Jesper kalder det. At hospitalerne bliver brugt til at opbevare folk. Og at de indlagte bliver fuldstændig ekskluderet fra resten af samfundet. Så man går den modsatte vej. Nu skal folk behandles derhjemme. Som jo også ligesom skulle løse et problem, men man fik samtidig også nogle andre <laughs> problemer med, ved at, at patienterne ikke altid bliver accepteret ude i deres lokalmiljø, og, og også komme ud i nogle nye typer problemer, som de måske ikke havde i, i det der gamle system. Altså stofmisbrug og kriminalitet, hjemløshed og sådan nogle ting, som, som begyndte at blive det nye problem i psykiatrien. Og Jesper fortæller, at det på en måde er et sted mellem de to tankegange, vi befinder os i dag. Ja, nu er vi ligesom i en øh, idé om, at du behandles gerne i dit eget hjem også, nu som man har nogle for eksempel opsøgende teams, som kommer ud og, og, og hjælper dig i hjemmet, i stedet for at være på, på institutionen. Men man kan også se nogle ligesom bevægelser den anden vej, at man begynder igen at få faktisk nogle store institutioner mange steder, netop på grund af problemer med kriminalitet og stofmisbrug. Det er sådan en, en mellemting på en eller anden måde. Jeg tænkte også på, altså hvad, hvad har psykiske sygdomme hvad har de været forbundet med igennem tiden? Er det, ja, har det været kvinder? Har det været kunstnere? Jeg tænkte ja. også på, om det har været unge ja. før i tiden. Ja. Øhm, altså, hvis man går tilbage i tiden, så er der faktisk næsten ikke nogen børn i psykiatrien eller, eller unge, før vi kommer op i ja, midten af 1900-tallet for alvor. Okay. Men der er, når man laver de der optællinger ude i psykiatrien, så kan man se, at der faktisk er en overvægt på hospitalerne af kvinder. Ja. Øh, gennemsnittet er omkring 54 procent kvinder og 46 procent mænd. Mm. Så der er en, der er en, en vis overvægt, faktisk. Men, men der er også nogle, der er ligesom også nogle kønsrolle øh, ting, som, som man også kan se ret tydeligt, faktisk, i, der i 1900-tallet, at at der er nogle, en gruppe, især dem, dem, der får diagnosen psykopati, det er en ret stor gruppe af kvinder, øh, unge piger typisk, som, som dels ikke kan passe ind i det her system, men måske også er ligesom, seksuelt aktive og øh, drikker eller sådan nogle ting der, som, som afviger fra det der meget konforme billede, der er, hvad 
ligesom kvinderollen skal indeholde på det her mm. tidspunkt. Og i dag er det ikke en diagnose, kvinder vil typisk vil få snart tværtimod. Du sagde også, noget af grunden til, at man ikke ved så meget om psykiatri, er, øh, fordi det har været meget tabubelagt. Ja. Hvad har det tabu gået ud på? Hvorfor har det været det? Ja, men altså, det har jo været der egentlig fra begyndelsen, kan man sige. Ikke? Og, og, og der, er, der er også en historisk forklaring på det, fordi man, da man lavede de her første institutioner, så ville man ikke have, at det skulle være steder, hvor, hvor patienterne ikke var udsat for alt muligt af folk nysgerrige, der kom. Og, så, så det blev sådan lukkede institutioner, men det gjorde jo også, at der kom en masse forestillinger om, hvad der foregik derinde for, for de der rammer der. Så, så det er ligesom en del af det. Så man, men øhm, altså hvis, man, hvis man ser sådan på, 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 hvordan psykiatrien bliver beskrevet i pressen eller i offentligheden, og, så er der stort set ikke nogen patienter, der, der stiller sig frem, før du kommer op i 60'erne, 70'erne. Måske endda i virkeligheden først en del senere, 90'erne, før det egentlig er noget, man taler om åbenlyst. Altså hvor nogen, der har det, ja, kan fortælle ja. om, hvordan det er. Ja. Ja. Det første, man begynder egentlig at tale om, er depression, hvor man får nogle ligesom kendte personer, der stiller sig lidt frem og siger, at det har jeg oplevet. Men vi kan se, at det der tabu er begyndt at blive nedbrudt, så det ikke kun er depression, men det handler også nu om folk, der fortæller, at de har en skizofrenidiagnose eller borderline eller noget i den stil. Ja. Kan du mærke nogle forskel for, for dem, der er ligesom tættere på dig, eller er der, er der en anden generationsopfattelse i forhold til nogen, der er enten lidt ældre end dig? Eller, eller lidt ja, i forhold til ja. psykiske lidelser. Ja. ja, jeg har talt med flere af mine venner om angst, for eksempel. Øhm, og det er noget, jeg tror, vi er opmærksomme på og omsorgsfulde med. Ja. Øh, og så spurgte jeg min mor, om hun havde haft det på samme måde, da hun var ung. Og hun ja. sagde, at det havde hun overhovedet ikke. Ja. Der var ikke nogen, der ja. havde det, sagde hun. <laughs> men, ja. men det fik mig jo til at tænke på, om der var nogen, der havde det, men bare ikke talte om det. Ja. Nå, men jeg, jeg tror, det er en rigtig, fordi jeg kan også huske, da jeg var... Det er jo efterhånden nogle år siden, jeg var... <laughs> men der havde jeg en ven, som var indlagt, og han var en af de få, som, som egentlig fortalte om det, også til folk, som øh, han ikke sådan kendte godt. Og folk var altid sådan ved at falde ned af stolen, når han sagde det, kan jeg huske dengang. Og det har været sådan i ja, slut 80'erne, begyndelsen af 90'erne måske. Så der er sket meget, tror jeg virkelig, på det område der. Mens jeg har arbejdet på det her afsnit, har det været virkelig svært at finde ud af, hvilke ord jeg skulle bruge. Ordet sårbarhed for eksempel, eller ustabil eller syg. Det kan lyde så skrøbeligt og så svagt, men det er jo ikke sikkert, at det er det. Og ordene betyder jo meget for, hvordan vi forstår hinanden. Og så tror jeg også, at det har været svært, fordi det her handler om oplevelser og følelser og billeder, som foregår inde i hovedet på folk. Og som måske derfor ikke altid er helt enkle at dele med andre. Asta Olivia Nordenhoff er forfatter. Hun har blandt andet skrevet digtsamlingen. Det nemme og det ensomme, og for nyligt romanen Penge på lommen. Og så har hun skrevet og fortalt om selv at være psykiatrisk patient. 
I 2016 skrev Asta Olivia en tale til et arrangement om diagnoser og diagnostisering på Frederiksbergs Psykiatriske Hospital. Den handler om hendes psykiatriske journal. En journal, der drejer sig om den tid, hvor hun blev diagnostiseret med skizotypi. I talen skriver Asta Olivia om det underlige arbejde at læse, hvad andre har skrevet om hende, om hendes opførsel og hendes tanker. Den handler også om forskellen på de ting, hun selv anser som problemer, og de ting, som personalet, eller dem hun kalder de statsansatte, anser som problemer. Og så handler den om, hvordan Asta og Olivia oplever, at hendes tanker langsomt forsvinder på grund af store doser medicin. Og hun skriver blandt andet i teksten. Nu skal jeg begynde det besynderlige arbejde at beskrive den beskrevne patient i journalen. Min største undren, når jeg læser hele journalforløbet, er, at jeg læser en tekst om et menneske, der gradvist udvikler sig til at blive stofmisbruger uden at nogen anser det for et problem. Hej, og skal jeg kalde dig Olivia eller Asta Olivia? Åh oh, ja, det, det har jeg altid svært ved at beslutte. <laughs> ja. øhm, det er bare kan mig Olivia, det er det de fleste gør. Okay, ja. det gør jeg. Og derfor sidder jeg i studiet med Asta Olivia, for at høre om hele den refleksion, hun har haft over sit psykiatriske forløb. Hvordan var dit første møde med psykiatrien, kan du huske det? Ja, altså sådan lidt, lidt tåget kan jeg huske det, men jeg kan godt huske sådan ligesom de overordnede linjer. Jeg blev indlagt første gang som 17-årig, øhm, og skulle jo egentlig have været indlagt i ungdomspsykiatrien, men der var ikke plads, så jeg fik øh, en plads på en voksen afdeling. Altså forløbet, der gik forud, står sådan set rimelig tåget for mig, også store dele af indlæggelsen, men jeg kan sagtens huske sådan nogle punkter. Altså for eksempel kan jeg huske den første aften, da min mor skulle tage afsted. Der var ikke mulighed for, at hun kunne blive overnatte. Og der kan jeg huske, at jeg var virkelig bange simpelthen. Altså følte mig meget ensom på den her afdeling, hvor der var meget stille der om natten, øh, og øh, de fleste, der var der, var ældre end mig og sådan noget, så mm. det var meget overvældende og skræmmende den der første nat. Jeg, jeg tror ikke rigtig, jeg havde jo ikke nogen begreber for det selv, jeg vidste bare, at jeg var meget, øh, øh, jeg havde det meget dårligt. Jeg var øh, ulykkelig og i sorg, dels fordi min, min far var død kort for inden. Øhm, og så havde jeg helt klart også nogle oplevelser med at øh, miste orienteringen. Det kan jeg huske, jeg havde sådan en oplevelse af, at, at gulvene skronede, og det blev svært for mig at gå, fordi jeg simpelthen, det var svært for mig at bevare balancen, for jeg havde sådan en, en oplevelse af, at rummene omkring mig var forvredne på en eller anden måde. Øhm, men jeg troede egentlig bare, at jeg var meget ulykkelig, mm. <laughs> øh, og at det ligesom var det, der skulle på en eller anden måde tages hånd om. Men da jeg så havde været på afdelingen i, jeg ved ikke hvad, om det har været nogle uger eller en uge eller sådan noget, så nævnte lægen for mig, at de mente, at jeg øh, sådan mere end bare at befinde mig i en eller anden akut krise. Jeg tror, de netop brugte begrebet, ligesom måske var generelt psykisk sårbar eller sådan noget. Mm. 
Og så gik der ligesom sådan et udredningsforløb i gang, øh, som endte med, at jeg blev diagnostiseret med skistotypi. Men hverken dengang, øh, og måske i mindre og mindre grad, giver det mening for mig som så meget andet, end man kan sige en nærmest øh, biokratisk funktion. Noget skal hede et eller andet for, at man kan blive placeret i systemet og på de forskellige hylder på bestemte måder. Ja. Og det gjorde jeg heller ikke dengang. Det var heller ikke sådan, at jeg fik den der liste, og så følte jeg bare, at det var en total åbenbaring. Det er der jo nogen, der, der beskriver den oplevelse, når de får en eller anden diagnose, forstår de ligesom et eller andet om, hvordan de har haft det hed til. Men den oplevelse havde jeg i hvert fald ikke. Hvis vi nu vender lidt tilbage til din journal. Mm. Øh, hvordan var det, da du læste den? Og hvordan fik du fat i den? Ja, altså den journal, som jeg ligesom har, det var en, jeg fik udleveret efter sådan et toårigt forløb øh, i noget, der hedder Opus, som er, er sådan et forløb, man kan gå i, hvis man er ung og har fået øh, sådan en diagnose inden for det, der hedder psykosespektret, tror jeg. Jeg har ikke nogen journaler fra nogen af mine sådan egentlige indlæggelser, men jeg har nogle gange, altså samtidig har tænkt på, skulle jeg gøre en eller anden indsats for at se, om jeg kunne fremskaffe noget af det. Og samtidig er det også, øh, altså mærke, det er ikke, det er ikke sundt at læse de der ting. Mm. Øhm, Hvorfor ikke? Fordi det giver et meget, øh, det giver et meget mærkeligt indtryk af, af nogle perioder, som jo på alle mulige måder har været svære. Altså, der er jo sådan noget meget afpersonaliseret på en eller anden måde over det, øh, fordi journaler jo ikke nødvendigvis i særlig høj grad beskæftiger sig med, hvad der kunne have været de udløsende grunde til, at man har det dårligt. Altså, der står for eksempel ikke særlig meget i min journal om, om jeg kunne være ked af det over, at... Øh, min far og sidenhen min mor døde. Der står meget om symptomer. Altså der står ligesom, når man nu har jeg haft så og så mange psykotiske symptomer. Nu har jeg haft så og så få. Det kan godt blive ret uvirkeligt, altså, fordi man kan simpelthen ikke rigtig mærke sit eget liv i det. Nej. Det er jo sådan en oplevelse at læse en tekst, der ikke handler om mig selv. Mm. Altså sådan... Hvilket ja, jo er øh, underligt. Ja, øh. når det gør det. Ja, ja. <laughs> når det samtidig på en eller anden måde gør det. Ja. Ja. ja, det kan jeg godt forstå. Altså, man mærker jo, når man er indlagt det der med, at, at personalet ligesom sidder inde bag deres øh, glasboks, eller sidder inde i sådan en glasboks, og skriver en hel masse, og når der er vagtskifter, hvad der er, hvad er det, sådan tre gange i døgnet, så bliver der jo kommunikeret en hel masse. Mm. Øhm, og det ved man vel egentlig godt er om en selv, og også øh, det fællesskab, man nu udgør øh, på afdelingen. Jeg har øh, nu de sidste par år oplevet, at, øh, at nogen er i hvert fald er blevet bedre til faktisk at gøre sådan noget med at spørge, jeg har tænkt mig at skrive det her. Kan du genkende, hvad der står her? Så der er i hvert fald nogen, der er opmærksomme på, 
at det også betyder et eller andet om folk, om det giver mening for folk selv, hvad der står i de der dokumenter. Jeg har også følt, mens jeg har lavet det her afsnit, at øh, sproget godt kan være ret svært. Der er mange ordene, der har sådan nogle lidt mærkelige konnotationer mm. til noget, der er meget unormalt eller øh, sådan lidt farligt. Mm. Noget, der er ustabilt eller øh, sårbart. Eller, men det kan også være, det er virkelig rart at kunne putte de labels på det. Ja, men jeg forstår virkelig godt din forvirring. Øh, og jeg er egentlig heller ikke selv fuldstændig afklaret omkring, hvad der er det bedste sprog omkring de her ting. Man kunne jo godt på den ene side have lyst til at sige, at jeg vil ikke betragte mig selv som syg. Øhm, og man kunne på den anden side godt have lyst til at sige, at jeg vil være syg, og det skal I leve med. Man må også gerne være syg. Øhm, men jeg er meget forstående over for den forvirring, som, som jeg egentlig oplever, at mange har sådan set også folk... Øh, der ligesom øh, er inden for systemet selv i forhold til, hvordan vi finder nogle gode måder at snakke om det på. Ja. Øh, jeg har sendt sådan et lille øh, citat til mm. dig. Det er fordi, jeg har læst den her bog. Nu har jeg den faktisk også liggende her. Mm. Det er Ida Holmegårds nye bog, Luk. Øh, og der er et sted på side 42, som jeg lige vil finde. Anne Carson skriver om Ovid. Hver aften ved denne tid tager han tristheden på som en dragt og fortsætter med at skrive. Hvad betyder det at tage tristheden på som en dragt? Ovid er i eksil. Mennesker i eksil skriver så mange breve. Han tager sin følelse på et stykke tøj. Dragten, følelsen, kommer på sin vis udefra, og han trækker den ind mod huden, mærker den, omsluttes af den. Hvorfor indhylde sig på den måde? Ovid er ensom, som Carson skriver ham. Nu græder Ovid. At tage tristheden på er også at gøre den synlig, samtidig med at han mærker den. Længes han efter, at nogen skal se ham der, siddende ved bordet. Dragten og følelsen, men også dragten og tiden, hver aften. Og dragten og skriften, alle de breve. Ensomheden er permanent, ligesom eksilet. En ulykkelig tilstand, han må indrette sine dage efter. At tage tristheden på som et stykke tøj, er at give den en form og en mulighed for at blive regelmæssig. Tøjet og gentagelsen er tæt forbundne. Hver dag klæser på, hver dag klæser af. Det er ikke så meget et spørgsmål om at ville være ked af det, som det er at formgive, inddæmme og synliggøre eksilets store tristhed. Sorgen væves til stof og tages på hver dag, for at den ikke skal flyde ud over det hele og farve alting blot. Jeg forestiller mig, at dragten er blå. Jeg kan godt lide ideen om skrivetøj. Bevæger noget af dragten så videre ud i armen, der skriver. Ja. Det her med at tage sin sårbarhed på som en dragt. Mm. Er det noget, du kan genkende, eller... Hvad tænkte du, da jeg sendte det? Hmm. Altså først og fremmest synes jeg, at det var en rigtig dejlig passage, øh, som jo netop handler om det her med ja, øh, tristheden, både som dragt og også som en eller anden form for sådan... Øh, ja, der bliver jo også en slags... Der bliver i hvert fald en slags selvbeskyttelse i at gøre det til en dragt. Øh, altså både som noget, som 
får et potentiale til at ligesom imponere andre, hvis mm. man har en flot drag <laughs> ja. af tristhed. Øhm, så, så det bliver ligesom det bliver vendt til også en mulighed, og også en udadvendt mulighed på en måde. Øhm, altså en social mulighed, det der med at iklæde sig noget. Den her ting med at skulle forklare eller øh, have nogle oplevelser eller nogle følelser inde i ens selv og inde i ens hoved, som man skal dele med nogle andre. Mm. Det tænkte jeg bare på, og måske også var lidt det arbejde, man laver som forfatter. I hvert fald, altså sådan for mit eget vedkommende, så tror jeg noget, der ligesom har fyldt noget i min øh, tilgang til skrift periodisk. Det har ligesom, altså fordi både i psykiatrien og for så vidt også inden da, hvor jeg var i alt muligt punktumspension, alt muligt kommunale øh, tilbud, der har ligesom været meget afkrævet og vant til hele tiden ligesom, at fortælle min livshistorie. Ligesom. Så skete der det, så skete der det. Eller så, I sådan nogle korte, effektive resumer. Øhm. Og der har helt klart været et ønske, altså sådan, øh, det der med at opsøge skønlitteraturen er helt klart også øhm, præget af et ønske om et sted, hvor at, at, øh, fortællingen om livet slet ikke indeholder den samme ligesom sådan effektivitet, eller sådan, om det er sådan her, det har været, og det må udløse det her resultat. Altså, det har været meget vimligt nogle gange, øh, den der sådan, øh, stærkt reduceret selv- og livsfortælling, der ligesom afkræves af en inde i de der systemer. Øhm. Også fordi man ligesom altid, man skal virkelig altid enten være det ene eller det andet, Altså, ja, det er jo bare et eller andet problem, vi har i vores samfund, og der skal altid ligesom være to muligheder. Altså, enten er man syg, eller også er man rask. Enten har man ingen ressourcer, eller også har man mange ressourcer. Altså, sådan, fordi det er ligesom, som om det er et krav, vi har, at ligesom, hvis du skal være udsat, så skal du være det alle døgnets 24 timer. Du kan ikke ligesom møde op en dag og sige, hey, jeg fandt ud af, at jeg var helt vildt god til noget. Det er ligesom bare sådan, øh, for det første slet ikke sagen at diskutere, og for det andet, så er man jo også inde i det der system hele tiden bekymret for at komme, når man stadig virkelig har brug for hjælpen, så er man hele tiden bekymret for at komme til at fortælle, at man faktisk måske også kan have en god dag en gang imellem, mm. eller er ret god til at skrive et digt eller sådan noget, fordi man er jo bange for, at ligesom den mindste lille finger, så bliver man sendt på et eller andet ressourceforløb eller sådan noget, fordi så kan du nok godt finde ud af det hele alligevel. Mm. Hvad håber du, for fremtiden? Måske særligt for andre unge i psykiatrien? Jeg håber, at øh, hvis man for eksempel er ung og første gang bliver indlagt, så håber jeg, at man i fremtiden tør stille nogle krav, sådan så at øh, de tillader sig selv at opdage alle de, alt det urimelige ved det system, de er. Jeg håber, at de tør at sige det, og jeg håber, at de tør stå ved, hvis der er noget, de ikke kan eller vil, frem for at tænke, at formålet med den hjælp, de får, er at skulle normalisere sig og straks tilbage i de, eller så hurtigt som muligt tilbage i de rammer, de kom fra. Mm. Der var sådan et interview med dig, efter øh, du havde skrevet talen eller teksten om journalen, hvor du sagde, 
Og det her var jo så i 2016, så det er et stykke tid mm. siden. Men du sagde, øh, jeg oplever også en ung krigerisk generation, som ikke vil godtage historien om, at de skal være taknemmelige over overhovedet og få lov at eksistere, bare fordi de er syge. Det er positivt. Mm. Øh, hvad, hvad er det, du har set mm. i generationen? Åh oh ja, men det er jo ikke, altså, jeg tænker ikke, at, at det er en bred tendens, altså, fordi jeg tænker samtidig, at folk desværre i virkelig høj grad føler, at de skal producere og levere og ikke må fejle. Men samtidig så ser man jo også nogle unge mennesker, der øh, i forskellige sammenhænge begynder at sige, der er ting, der er vigtigere, end at jeg møder op i skole. Der er ting, der er vigtigere, end at jeg hurtigt gennemfører min uddannelse og den slags ting. Har du et godt råd til unge, som øh, vokser op nu? Jeg tror, man skal i det omfang, at man har kræfter til det. Altså organiseringen kræver jo også kræfter. Men jeg tror, det kan være en meget, meget stor hjælp, hvis man er bange at, at øh, snakke om... Ligesom nogle af de der ting, man så kan være bange for. Også på egne vegne. Hvad hvis jeg bliver virkelig syg? Hvad hvis, altså sådan, snak med hinanden om, er der noget, man kunne gøre? Men det er selvfølgelig et råd, der, der, der kun er relevant, hvis man overhovedet har kræfter og ressourcer til at have det der, man kalder et netværk. Ja. Jeg tror, der er situationer, hvor man ikke kan give folk et råd om, at der er noget, de kan gøre selv, hvor at Rådet bliver nødt til at angå alle os andre. At det skal vi vide, at det er der nogen, der ikke kan. Og så må vi forsøge at finde ud af, hvad vi gør ved det. Det synes jeg er en rigtig fin måde at slutte på, faktisk. Tusind tak, fordi du er velkommen. Jamen tak for invitationen. Jeg tror, det er en vigtig pointe, at Olivia kommer med her til sidst. Når man er sårbar... Når man er ked af det, eller på andre måder har det svært, kan det være tidspunkter, hvor man ikke føler sig særlig stærk. Hvor man måske ikke føler sig i stand til at kæmpe en kamp for sig selv, og slet ikke for andre. Så jeg tror, det er et fælles arbejde at finde ud af, hvordan vi giver den her sårbarhed form. Vi skal kunne tale om den og lytte til dem, som er ved at give den et sprog. Vi skal undersøge, hvad der skaber den, og hvad den er et udtryk for. Og vi skal kunne få hjælp til den, når vi har brug for det. For fremtiden håber jeg i hvert fald, at der aldrig er nogen, der skal være alene med den. When you take this off, I can't even lie, I'll be looking But lock it up I'll be feeling free in your prison Something I Dagens afsnit er lavet og tilrettelagt af mig, Sara Mering. 
og klippet med hjælp fra Anne Pilegaard Petersen. Af musik har du hørt Saga Profanare af Kali Malone, Helsevæsen og Guttural Sounds af OK Kaja, Myriad Myriad af Sofie Birk og Terminal B af 070 Shake.